0: Marsactu, bonjour. Oui, bonjour. Je
1: cherche à joindre un journaliste. J'ai des informations qui pourraient vous
0: intéresser. Oui, attendez un instant, je m'isole.
1: Oui, je vous écoute. Bienvenue dans le bocal de Marsactu, la pièce la plus confidentielle de notre journal local d'investigation basé à Marseille. Je m'appelle Violette Artaud et dans ce podcast, je vous emmène au cœur de l'enquête avec, dans chaque épisode, un ou une autre journaliste de la rédac, prêt à expliquer dans les moindres détails son travail de recherche d'infos, de reportage ou encore de décryptage. Allez entrer, fermez derrière vous, vous êtes dans le bocal, saison 2. Bienvenue chères auditrices, chers auditeurs, dans le bocal de Mars Actu. Cet épisode a un goût un peu particulier, puisque c'est le dernier qu'on enregistre dans le bocal, ou plutôt, devrais-je dire, dans le bocal première génération. Oui, après une petite période d'errance, un ou deux épisodes tout au plus, d'ailleurs, si vous avez un studio, N'hésitez pas à nous faire signe. Après une petite période d'errance, donc, une période de travaux, hein, plus précisément. Et là, vous me voyez venir. Nous aurons, dans les locaux de Mars Actu, un nouveau bocal studio digne de ce nom. C'est donc avec un pansement que nous quitterons euh, ce bocal historique, studio Fémin, avec ses rideaux qui isolent, ses panneaux de mousse anti-bruit qui se cassent la gueule, cette petite table et ses fauteuils de chez Emmaüs. Benoît Gilles, Bonjour. Bonjour. C'est donc toi qui as accroché ces rideaux, je m'en rappelle.
0: Oui, j'ai fait un trou là et euh, franchement, il était réussi.
1: Oui, on a tous fait un trou quelque part <rire> dans, ce, dans ce studio et bah, on est triste de le quitter, mais c'est pour du mieux. Euh, tu es donc journaliste à Mars Actu, passionnée d'urbanisme, des questions d'habitat et d'espace public. On t'a déjà entendu dans le bocal, c'était dans un épisode où tu nous racontais euh, ta rencontre du troisième type, on va dire avec un marchand de sommeil, on s'en rappelle. Cette fois-ci, ce n'est pas d'habitat dont il va être question, mais de la rue, ou plus précisément d'une place, d'un square. Benoît, tu es là pour nous parler d'un lieu en particulier, à Marseille, qui concentre plusieurs problématiques. Ce lieu, c'est la place Labadier. Alors, est-ce que tu peux nous dire où elle se situe et à quoi elle ressemble
0: Alors, La place Labadier, c'est une petite place qui est situé dans le quartier qu'on appelle du Chapitre. Alors, pour les Marseillais, ça ne dit pas forcément euh, grand-chose, mais c'est situé sur les pentes de la colline Saint-Charles, euh, en direction des Réformés. Là, on va trouver des, des beaux immeubles bourgeois, hein, euh, d'assez bonne facture, et au centre de ce quartier résidentiel, il y a une place complètement circulaire. Euh, D'ailleurs, les, les immeubles épousent la forme de cette petite place. Et au centre de, de cette place, un square, avec des très beaux platane et euh, voilà un, un petit square.
1: Alors si tu as porté ta curiosité euh, sur cette place, ce n'est pas juste euh, pour sa forme circulaire on va dire, c'est parce qu'actuellement il y a des riverains qui s'exaspèrent euh, de ce qui, se place, ce qui se passe sur cette place. Est-ce que tu peux nous raconter
0: Oui, ils nous ont contactés parce qu'ils vivent une aggravation euh, d'une situation qui, qui est finalement assez traditionnel à la place Labadier et dans les rues adjacentes. C'est-à-dire que c'est un, un des lieux de la ville euh, où il y a une prostitution de rue. Hein, on va trouver à toute heure de la journée des femmes qui se prostituent. Euh, le, la nuit, ça peut être euh, aussi des, des transsexuels. Mais voilà, c'est un lieu de, de cette prostitution. Et finalement, euh, tout le monde y est habitué. Les, les personnes que j'ai rencontrées qui y vivent depuis 30, 40 ans là, euh, ont finit par, euh, par s'habituer de cette situation. Par ailleurs, on sait aussi que les, les, la consommation de drogue, et notamment de drogue injectable, euh, est aussi euh, une des caractéristiques du quartier. Mais là encore, sans forcément que ça pose problème. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois, 4-5 mois, on va dire, euh, une nouvelle population de prostituées est arrivée sur place, beaucoup plus violente dans ses relations entre elles, dans les relations avec le voisinage, euh, beaucoup plus violente aussi dans l'emprise qu'elles subissent, C'est ces jeunes femmes, plutôt jeunes, hein, autour de la vingtaine, guerre plus, euh, qui sont constamment entourés de jeunes hommes, pas beaucoup plus vieux non plus, euh, qui, très clairement, exercent une emprise sur ces femmes, soit parce qu'ils sont souteneurs, soit parce qu'ils sont dealers, soit parce qu'ils sont les deux en même temps. Et que cette nouvelle population, très volatile, euh, très expansive, a, a fait tourner l'ambiance du quartier. Et il y a une forme de de très grandes tensions euh, depuis cet été euh, que, les, que les riverains euh, regrettent et qu'ils essaient de, de juguler.
1: Alors, avant de poursuivre, on va écouter un petit extrait sonore. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit, à vous de, de deviner.
0: Ah, C'est pour toi, ça, François. Ah, C'est une grosse, grosse cougarenne. Cadeau cougar, cougar, elle, 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 elle. Attends, mais je crois que je la connais. Ah, tu t'appelles Shirazad ou pas
1: Ouais, je m'appelle Shirazad. Tu travailles pas pourquoi les éducateurs, ils ont écrit que tu étais carrément parti pendant une journée Si on t'éloigne pas, on va retomber dans les mêmes difficultés. Ouais, en fait, t'es comme les autres, je respecte pas les femmes. Ouh là là, tu essaies de me la faire à l'envers ou quoi à 50 l'amour et 30 la, la pub. Tu vas aller voir ce que toi Tu es devenu fort ou quoi J'ai jamais fait ça, non 250 ou rien
0: a pas de monnaie, les gars. Vas-y, ne touche pas comme ça, tu as touché plein de garçons. Non. J'ai cru que tu rentrais en prison, tu allais comprendre un peu. Mon frère, tu es
1: sorti que faire encore plus con qu'avant. Oh oh tu as vu ce terrain Mets-toi ça à nous. Quoi, tu as moulu, dis -la, ouais, es amoureux, dis-la vérité. J'ai délire ou quoi Eh ah ben,
0: ça va, ça veut me dire que ça te fait rien si je veux. Tu viens chez moi, tu fais le bordel pour une pute, gros. Qu'est-ce que j'ai devenu fou, quoi, ça <t en <t en>
1: Voilà, ce qu'on vient d'entendre, c'est euh, un extrait de la bande-annonce du film Chez donc un film réalisé par Jean-Bernard Marlin, et qui raconte l'histoire d'amour de deux jeunes à Marseille, sur fond de prostitution. Il y a plusieurs scènes qui ont été tournées euh, directement euh, Place Labadier. Voilà, donc ça, C'est un peu quand, quand la fiction euh, va rejoindre la réalité. Benoît, tu as forcément deviné, parce que tu en parles directement dans ton article. Toi, tu es allé sur place, tu as vu la réalité. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu
0: eh ben, ça ressemble beaucoup à Shirazad en vrai. Hein, cinq ans plus tard, euh, au final, on va retrouver des, des scènes tout droit sorties de ce film, euh, mais démultipliées. Parce que moi, des, des Shirazad, euh, j'en ai vu, mais plein, en fait. Des couples comme ça de, de jeunes gens, euh, où on a une jeune fille, et pas loin, mais derrière, un jeune homme qui est là, qui la surveille, euh, qui va vérifier ce qu'elle fait, euh, qui va parfois lui faire passer... Euh, euh, un produit, euh, bah voilà, ça on le, on le voit constamment. On voit des jeunes qui circulent à scooter, euh, qui vont de l'une à l'autre euh, euh, et qui exercent une pression sur ces jeunes femmes. Donc ça c'est la réalité du quartier et euh, c'est une réalité qui est pour le coup à toute heure. C'est-à-dire que parfois euh, elles arrivent dès 8h du matin, ça m'est arrivé hein, d'aller euh, euh, avant d'aller travailler, euh, de, faire un, de passer par la place euh, Labadier et de constater... Euh, des jeunes femmes qui, euh, qui vont courir derrière le, le client euh, entre 7h et 8h du matin ou qui sont en train de finir leur nuit. Euh, et donc ça, pour, pour, les, pour les riverains, c'est insupportable parce qu'ils ont l'impression que euh, ces scènes qu'ils ne voudraient pas voir, euh, elles les voient constamment. Euh, ça hante leur quotidien. Euh, et alors ça, on va dire que c'est... Les, la classique, la, les prostitutions, mais c'est aussi la relation aux clients, c'est entre souteneurs, on peut avoir des scènes d'une de, de, grande violence, ça peut être aussi des, des, des femmes qui sont donc quand contraintes. Quand
1: souteneurs, en fait, ce sont des, des MACs. Oui, des... des mac
0: des, des mmh. proxos, quoi, on les appelle comme on, comme on veut, mais qui, euh, voilà, qui exercent de, de la violence sur, sur les filles. Euh, on fait état aussi, euh, j'ai eu plusieurs témoignages, je n'ai pas pu le constater, moi, de, de mes yeux, mais des, des véhicules qui vont déposer plusieurs femmes euh, le matin et qui vont venir les chercher le soir, donc quelque chose de vraiment Très organisés. Euh, donc, on peut avoir des chirazades avec euh, des couples, euh, on va dire, qui sont des, des petits artisans de la prostitution et du proxénétisme. Et puis ensuite, visiblement, des réseaux plus organisés euh, qui mettent sous une coupe réglée euh, des femmes. Et à chaque fois, avec. Euh, et ça, le, les, les riverains le décrivent avec justesse des femmes qui s'abîment. Hein, des femmes qui vont être de plus en plus abîmées, qui vont maigrir, qui vont être euh, vraiment. Euh, voilà, dans, dans, dans l'état de santé. Euh, et dépéris euh, du fait de la, la, la situation de rue. Et, et qui vont disparaître, puis réapparaître, et puis redisparaître.
1: Alors, tu le disais, il y a aussi euh, une prostitution plus ancienne, plus traditionnelle. Toi, euh, tu as échangé avec l'une de ces prostituées euh, qui est là depuis, euh, depuis très longtemps. Est-ce que tu peux nous raconter cet échange
0: Oui, j'ai discuté avec Sofia qui était en, en bordure de la place, en, en, dans l'après-midi. Et, euh, et sa, sa première réaction... C'était une réaction de comité d'intérêt de quartier, quoi. C'est-à-dire... Euh, vous Donc, savez, de représentant des habitants De des habitants, en disant, ben bah oui, les riverains, ils ont tout à fait raison. Euh, ce qu'ils décrivent, elle parle de cours des, des miracles, elle. Elle décrit cette tension et elle dit la subir, parce que euh, cette situation, finalement, de, de concurrence, euh, elle la vit, mais aussi parce que la pression que mettent ces jeunes gens euh, sur, sur les, les filles au travail, eh ben, elle l'a eue aussi, c'est-à-dire qu'ils sont... Ils ont une logique de raquette. Hein. Ils vont raqueter euh, les, les jeunes prostituées, mais ils vont aussi essayer de raqueter les plus anciennes qui sont là. Donc ça va, ça va être un coup de 20 euros, un coup de 40 euros qu'on va prélever sur, la, sur la, le gain de la soirée. Euh, alors elle a réussi à dire non, mais au final, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça se trouve, elle continue de subir cette, cette pression. Donc ça, c'est la première chose euh, qu'elle m'a dite. Euh, elle, elle a décrit cette situation comme étant une situation qu'elle-même a du mal à supporter et qui, qui finalement avait eu un, un effet néfaste sur son quotidien et sur son travail. Mmh. Et le, le deuxième effet, c'est l'effet du produit. Parce que très clairement, elle-même est une usagère de drogue. Elle me dit euh, prendre de la cocaïne sans doute depuis plusieurs décennies, euh, donc c'est inhabitué. Mais elle dit que du fait euh, de la consommation de ce qu'on appelle euh, un peu communément le crack, mais en fait c'est plutôt de, de la cocaïne basée, c'est-à-dire qui, qui est mélangée avec l'ammoniaque, euh, en fait la, la prise de cette drogue a un effet beaucoup plus rapide. Hein. C'est un effet flash qui est, qui est très court dans le temps et qu qui oblige à reconsommer très rapidement et qui accroche. Donc euh, en fait ces jeunes femmes, elles consommeraient en priorité ces, ces drogues-là. Bon, en réalité, j'ai l'impression qu'elle consomme un peu de tout. Quoi. On va trouver euh, des seringues, on va trouver euh, des pipes à crack, on va trouver un peu de tout, euh, des capsules. Donc euh, Visiblement, c'est la polytoxicomanie un peu classique des, des, de la rue euh, qu'on trouve à cet endroit. Mais ça crée une ambiance euh, supplémentaire, parce que le fait d'être sous l'emprise de produits et d'un produit dont on, on, on connaît les effets délétères, euh, ça contribue à installer une ambiance d'intranquillité, une ambiance pesante pour les riverains et aussi pour les personnes qui y travaillent.
1: Alors, est-ce que euh, tu mettrais ce sujet sous l'intitulé « sécurité ?» Je connais un peu ta réponse, mais <rire> je te laisse dérouler.
0: C'est toujours... C'est jamais... Euh, alors, je vais faire la réponse euh, la basique la plus bête possible. C'est multifactorial. Hein, je veux dire, forcément, il n'y a, a pas que des questions de, de sécurité. Euh, la réponse sécuritaire, elle va s'établir sur des faits qui sont des qui contreviennent à la loi et aux règles. Voilà. En fait, ce n'est pas ça forcément que vivent les, les, euh, les riverains. Les riverains, ceux que j'ai rencontrés, ils ont fait un petit groupe WhatsApp dans lequel elles échangent, ils échangent et elles échangent ce qu'elles voient dans la rue. Et il y a plein d'éléments qui ne relèvent pas au final euh, de la sécurité. Je veux dire, quand... Euh, quand on trouve euh, une pipe à craque ou qu'on trouve un, un bouquet de seringues euh, dans un buisson, ce n'est pas d'insécurité. Mais ce n'est pas non plus agréable à vivre. Euh, de la même façon, quand deux femmes vont se frapper euh, euh, ou qu'on retrouve une femme qui, qui, euh, qui est écroulée dans le hall d'un immeuble et qui va rester là une grande partie de la journée parce qu'elle est en train de cuver, bon ben, ce n'est pas... C'est pas de l'insécurité, mais en même temps, c'est de l'intranquillité. C'est euh, quelque chose qui pèse sur le quotidien. Parce que, en fait, c'est une vulnérabilité qui s'affirme, euh, qui s'affiche, et qu'elles n'ont pas envie de voir. Euh, moi, j'ai rencontré une maman qui était là avec ses trois enfants, qui dit Je n'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus que mes enfants voient ça toute la journée. Elle a envie euh, voilà, que, de, de, que ses enfants voient des choses d'enfants. Et, et bah, la, la réalité qui est présente dans ce square, eh, bah, elle, est, elle est beaucoup plus complète que ça. Et elle appelle forcément une réponse qui est qui est elle aussi multifactorielle.
1: Alors, tu as posé la question aux pouvoirs publics, donc à la préfecture de, de police et à la mairie. Euh, Qu'est-ce que les pouvoirs publics répondent à ce, cette problématique
0: Alors, la première chose, et qu'il faut dire d'emblée, je crois, c'est que pendant des décennies, le square, ce petit square circulaire de la, de la place Labadier est resté fermé. Euh, la, la mairie sous, sous le mandat Godin avait décidé que c'était finalement la plus simple euh, façon de régler rideau. le problème hein. rideau, on n'a pas de square hein. et ce qui se passe derrière les grilles ne nous concerne pas euh, c'était un peu la logique donc de temps en temps le CQ qui avait les clés l'ouvrait pour faire un vide-grenier un truc, dire voilà le square ouvre une fois par an, deux fois par an, trois fois par an en arrivant euh, aux affaires le printemps marseillais a voulu la faire autrement, donc ils ont rénové pendant euh, plusieurs années le square et donc aujourd'hui il a un petit aspect pimpant il a été rouvert euh, à la sortie euh, à la sortie de l'hiver il y a un petit coin pour pour les enfants avec deux trois jeux il y a des aspects bien délimités il, il est avec du gravier pour que l'eau puisse s'imprégner il remplit tous les Là, items comme ça, ça donne envie. <rire> voilà il remplit tous les items du programme du printemps marseillais il y a un petit coin jardin partagé tout va bien on peut y jouer aux échecs etc donc voilà ça c'est la première chose réaménager un équipement pour qu'il puisse servir à tout le monde. Deuxième aspect, l'occuper. Donc, permettre à ce que des associations, des, des spectacles les lieux, pour que ben, ce lieu vive et qu'au final, la population en général euh, repousse un peu plus loin euh, ben, ceux qui sont là pour en faire un, un théâtre, on va dire, mercantile. Voilà. Donc ça, c'est le deux, deuxième aspect et ça a plutôt bien fonctionné. Mais euh, au, à l'été, la, à l'arrivée de l'été, en fait, une, cette nouvelle population est arrivée et on a eu beau faire de l'occupation, on a eu beau faire euh, installer des enfants qui jouent, ben non, ils étaient là. Ils étaient là et ils, ils se sont mélangés aux autres, au final. Et donc, euh, ben, ce que la ville a voulu faire a montré ses limites. Parce que, en fait, on peut, pendant un temps... Ils ont été, par exemple, contactés euh, par le CIQ qui repérait ces scènes de violence. Donc, ils ont mis un vigile. Mais le vigile, il ne fait pas 24-24. Au bout d'un moment, il s'en va. Et donc, il est remplacé. Et puis, même un vigile tout seul face à, à, à des jeunes gens déterminés euh, qui passent et qui repassent, euh, ben, il ne fait pas le poids. Donc, euh, cette action-là, elle montre ses limites.
1: Et du côté de la préfecture de police, parce que c'est aussi le rôle de, des policiers, finalement, de... De, re, de faire en sorte qu'un qu endroit, qu'un lieu public retrouve une tranquillité
0: Alors, eux aussi, ils ont été, euh, ils ont été interpellés par la, par la Léverin et donc euh, ils, ils ont agi. La première chose qu'ils qu ils disent, c'est qu'ils essaient de constater les faits. Et ils disent qu'au final, sur l'année 2000, la première, le premier semestre de l'année 2023, il n'y a pas de faits constatés en nombre plus important que les années précédentes. Constatés. Ouais, des faits constatés, c'est-à-dire euh, des faits qui ont fait l'objet d'un constat, euh, d'une plainte, euh, et qui est remonté euh, par les services. Alors, à quelques exceptions quand même, hein, il y a un fait de proxénétisme, un viol sur mineur quand même qui ont eu lieu cet été, donc ce n'est pas rien non plus. Euh, et puis surtout, euh, les faits constatés, ça ne recouvre pas tous les faits. Hein. Il y a des faits qui ne sont pas signalés parce que les gens ne vont pas porter plainte. Et D'ailleurs, un des premiers réflexes, de la municipalité et des riverains, ça a été de comptabiliser ces faits, de faire une liste et d'aller porter plainte systématiquement, de les signaler systématiquement pour que, finalement, la réaction policière soit à la mesure. Hein. On le sait, euh, au final, la, la police, elle, va, elle a des moyens, mais elle ne peut pas être partout en même temps. Donc, on, on sait que, depuis plusieurs mois, elle va concentrer ses moyens au nord de la ville. Et donc, elle crée des endroits où il où, où, bah, y a moins de policiers, forcément.
1: Et puis, tu as eu une réponse euh, qui est assez rare, quand même, pour la police et qu'on peut souligner, euh, sur la prévention.
0: Oui bah, et bon, ça, ça, ça c'est peut-être à mettre à l'actif de, de la préfecture de police. C'est qu'ils di disent qu'agir euh, sur la sécurité ne sert à rien si on n'agit pas sur tous les aspects en même temps. Donc, euh, eux, ils revendiquent le fait d'agir euh, bon, avec la, les collectivités, mais c'est sans surprise, hein, heureusement, euh, mais aussi d'agir avec les associations. Et, et elle finance, la préfecture de police finance en direct deux associations qui sont spécialisées sur l'accompagnement des personnes prostituées, euh, Autre au Regard et l'Amicale du Nid, pour. D'abord, aller à leur rencontre euh, de ces personnes prostituées, mais aussi euh, mettre en place un travail sanitaire, parfois un travail de sortie euh, de la prostitution. Et ça, c'est à l'initiative euh, de, de l'État et de la préfecture de police. Donc, c'est intéressant de voir que euh, le travail policier ne se limite pas. Ils ne sont pas chacun dans son couloir avec bon, « moi, c'est la police et je ne gère que quand il euh, y a un, un délit euh, ». Euh, dans l'espace public. Non, ils ont une vision un peu plus large et partenariale. Est-ce qu'elle fonctionne bah, Pas toujours, ou en tout cas pas suffisamment aux yeux des riverains.
1: Benoît, toi qui es un observateur euh, assidu de, de l'espace public, de la rue, est-ce que tu penses que l'urbanisme dans cet espace-là de, de la ville euh, a une incidence sur ce qui se passe, à Place Labadier
0: Ah oui, très concrètement. Euh, euh, sous un double aspect. Le premier aspect, c'est la dimension théâtrale. Comme c'est un lieu euh, complètement circulaire, tous les riverains qui donnent sur la place Labadier ont, un, ont une vision du théâtre. Tout le monde voit. Tout le monde voit. Et tout le monde se voit. Donc ça, c'est très fort, hein, ce, cette dimension euh, circulaire euh, ou d'arène hein, qui permet de, finalement de suivre des yeux. Et donc ça, ça, ce qui euh,
1: est particulier pour euh, un lieu euh, de prostitution.
0: Oui, c'est particulier. Et ça, c'est le deuxième aspect. C'est que euh, pour la, la gestion de la prostitution, c'est parfait, euh, puisque cet espace circulaire permet euh, finalement un premier passage, un deuxième passage des clients qui peuvent partir par plein de rues différentes et y rentrer en voiture. Par, euh, voilà, en voiture. Et donc, euh, cette circulation... forme de drive. Voilà, c'est une forme de drive de la prostitution, mais c'est un, un fait classique qu'on va trouver dans tous les lieux de prostitution de rue euh, à Marseille. La rue Curiole, ben, c'est pareil, alors elle a un sens unique, mais on va d'un endroit à l'autre, sur le, le Jarret ou, ou à Plombière. Ben, c'est des lieux de grande circulation où, où les, les hommes en voiture euh, peuvent euh, s'arrêter, prendre leur temps, euh, aller euh, ailleurs pour consommer. Voilà. Et, et donc ça, c'est une particularité. D'ailleurs... Dans les réponses que les, les riverains commencent à dessiner, euh, ils s'envoient sur leur groupe WhatsApp, ils s'envoient des plans, ils, ils jouent au, au code couleur en disant, ben voilà, est-ce que, en piétonisant cette, cet espace, est-ce que finalement on n'éviterait pas une partie des problèmes Bon, sans doute, puisqu'il y aurait moins de voitures, mais. Pour d'autres, euh, ils vont dire que ça, rend, ça va rend, rendre la, la place close et empêcher, par exemple, la police de se déplacer autrement qu'à pied ou à vélo. Et donc, ça, ça va renforcer euh, l'effet de concentration euh, de la place Labatier. Donc oui, il y a un effet.
1: Alors, on le disait, toi, tu es allé sur place. Hein, c'est euh, ton métier, c'est notre métier. Comment tu t'es positionné sur ce théâtre de la réalité qui est euh, violent
0: Alors moi, je, je, fais mon... je vais là comme je vais ailleurs. Hein. Je ne me pose pas de, de problème euh, de... Comment dire D'effet de frontière. La particularité, je me dis que mon stylo ou mon crayon me servent de, de passeport et, et j'y vais comme ça. Euh... Mais c'est
1: même l'inverse, c'est que tu dois y aller. Voilà, je dois y a... aller
0: et, et ça fait partie du jeu. Et puis, quelque part, je suis comme papy et mamie qui jouent avec leur fils euh, dans, dans le square. Euh, je suis au même titre qu'eux qu'un Marseillais qui, euh, qui regarde et qui vit euh, avec eux. Voilà. Le, la difficulté, c'est d'aller vers les gens. Hein, et en, en l'occurrence, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le moment pour aller vers ces jeunes femmes. Euh, C'était quasiment impossible, enfin, ça n'a pas été possible parce que, en fait, les, les, les hommes sont là en permanence. Et on sent très bien que euh, si on y va, le, ça ne va pas durer très longtemps. Et les. Les travailleurs euh, sociaux que j'ai interviewés pour, le, pour, pour euh, ce reportage me disent la même chose. Euh, L'interaction avec ces nouvelles populations est difficile parce qu'il y a une emprise euh, masculine très forte et les souteneurs qui sont là. Donc, euh, c'est la difficulté. Moi, j'aurais beaucoup aimé recueillir des témoignages de ces, de ces femmes pour savoir ce qu'elles qu vivent, comment elles, elles reçoivent la pression aussi des, des riverains, comment, comment elles se défendent de, de ce qu'on leur reproche. Voilà, je n'ai pas réussi euh, parce que c'était trop dense. Euh, trop tendu. Mais donc voilà, moi je me pointe, je, je suis là, je regarde ce, que, ce qui se passe autour de moi, je prends des notes, je, je sors mon carnet, parce que finalement mon carnet dit, euh, me sert à dire qui je suis, hein, puisque je, je suis en train d'écrire, et puis je regarde, et puis si on vient vers moi et qu'on me pose des questions, je, je rentrerai dans l'interlocution. mais euh, voilà. Euh, après ça peut donner des, des, des moments cocasses, parce que à un moment donné, j'ai senti que les regards devenaient pesants. il y avait deux gars qui étaient très clairement euh, étaient rentrés dans le square, il y en avait un avec une jeune femme, l'autre qui était j'avais vu avec une autre jeune femme à un autre moment. Et très clairement, il me regardait Et je ne comprenais pas pourquoi il me regardait Je me suis dit, ça y est, je suis repéré. Bon, voilà, je continuais à faire ce que je faisais. Et puis, je, je trouvais ça très insistant quand même comme regard. Et puis, en fait, j'ai compris que ce n'était pas moi qui regardais. C'était un équipage de police qui, qui les était ju partir, juste derrière. voilà Je les ai vus partir, s'éloigner. Je me suis dit, non, je ne suis pas aussi impressionnant que ça. Donc, en fait, c'était l'équipage de police qui était en train de contrôler une autre prostituée euh, juste derrière moi. Et bon voilà, ils n'avaient pas envie de, de subir le même contrôle donc ils, ils, se sont, ils sont partis.
1: Et on va rester sur cette dernière image. Non, tu n'as pas le pouvoir de faire partir les macs Toi, ton pouvoir, c'est de, de regarder, d'observer et de nous rendre compte. Euh, Benoît, merci pour ce reportage. Merci euh, d'être allé voir ce qu'il se passait euh, là-bas, de près. Enfin, là-bas ou ici, plutôt. Euh, et surtout, là où beaucoup ferment les yeux. Et merci pour avoir pris le temps aussi d'être venu euh, nous raconter tout ça dans le Dernier bocal enregistré dans ce studio, fait main, que l'on quitte donc aujourd'hui. Un départ qui pince le cœur, mais surtout qui nous enjaille parce que le prochain studio sera des plus pros. Et ça, c'est grâce à vous. On voit hein, nos petites courbes d'écoute qui augmentent, nos abonnés au journal qui semblent fidèles. Mais comme tous les médias indépendants, et il n'y en a pas beaucoup, notre équilibre est précaire. Et je ne veux pas vous mettre la pression, mais il tient grâce à vous. Alors, parlez de nous, abonnez-vous et en retour, promis, juré, on ne lâchera rien pour vous informer, en toute liberté, pour prendre le temps de débusquer ce qu'on voudrait vous cacher, pour toujours faire primer l'intérêt collectif plutôt qu'individuel, pour que vous, citoyens, puissiez prendre les bonnes décisions pour vivre ensemble. Bon, mais dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines, entre deux coups de marteau. Allez, à très vite dans le bocal